0: Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, Tu és digno de receber toda honra e toda glória, mas nós somos incapazes de reconhecer isto pela nossa natureza. Ó Deus, para que a Tua dignidade seja percebida por nós, nós necessitamos da ação graciosa do Teu Espírito, abrindo nossa mente e o nosso coração para que nós mesmos nos conheçamos melhor nós também necessitamos da graça do teu Espírito para que a instrução da tua palavra produza transformação redentora de nossa vida nós necessitamos da graça do teu Espírito enfim nenhum exercício espiritual nosso produzirá uma única promoção espiritual em nossa vida, se não for fruto da Tua graça nos assistindo. Por isso, nós Te suplicamos o Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conflitos interpessoais fazem parte da trajetória de todos nós. Podemos ter tensões nas relações no trabalho tensões nas relações em agremiações civis como associação de pais e mestres ou de moradores do bairro ou da categoria que nós trabalhamos podemos ter conflitos e desentendimentos dentro da igreja porém, potencialmente os mais fortes destes conflitos são certamente aqueles que se dão no âmbito doméstico dado o impacto que a família tem na formação do caráter de cada um de nós. O que nós poderíamos dizer sobre aquelas pessoas que vivem em uma família consideravelmente disfuncional, em que os laços não são tão saudáveis e as relações não parecem oferecer condições tão apropriadas por um desenvolvimento sadio de sua própria alma? Como a piedade cristã pode se desenvolver quando se vive em meio a intrigas, desavenças e conflitos. Nós não podemos achar que a espiritualidade se manifestará apenas na experiência religiosa, como se a vivência cotidiana, familiar em especial, não nos afetasse. Qual é a resposta à equação cujas variáveis incluam tanto a proximidade quanto o devido distanciamento na relação familiar ampliada? Quão próximo podemos estar e devemos estar dos nossos pais ou dos parentes mais achegados? E quão distantes? Qual é a distância apropriada? Após 20 anos vivendo na Mesopotâmia, Jacó saiu de a condição que chegou de um moço solitário e pobre, porque nada trouxe consigo, a uma rica família com pelo menos 17 integrantes. Entretanto, como costuma ocorrer o seu sucesso e a prosperidade foi visto pelo outro, no caso, os outros parentes próximos, como o sogro e os seus cunhados, não acolhidos com alegria. Algo tão comum, porque não teve a mesma trajetória. Pessoas que não se desenvolvem tanto quanto outras, costumam ter inveja daqueles que, próximos a si, encontram um, um caminho de sucesso. Isso ocorreu no caso da experiência de Jacó. O clima pesou na família arameia. Deus, então, ordena Jacó a regressar à terra de Canaã. E é a partir da sua resposta, registrada em Gênesis capítulo 31, que hoje nós estudaremos sobre a fuga rumo à terra prometida. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 31 e ouça com atenção a leitura que passo a fazer de, deste capítulo. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse, «Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que, com todo empenho, tendo servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, «Os salpicados serão o teu salário», então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mudou a mim. Pois chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, «Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela». Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram, «Ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai?» Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Até aqui, nós temos um longo capítulo, eu considerarei de forma resumida os 55 versículos dele ao longo da mensagem. Queridos, nós encontramos este momento crucial na vida do patriarca Jacó. Este é o momento em que ele regressa à terra prometida, mas re regressa fugindo. O final do capítulo nos mostra, um pouco mais adiante, que ele foge da vista do seu sogro e sai com a sua família rumo à terra de Canaã. Este relato, registrado no capítulo 31, da resposta de Jacó à ordem divina, de que regresse à terra de Canaã, pode ser percebida em cinco blocos que aqui estão, que passaremos a considerar. O primeiro dele, os versículos de 1 a 13, nos mostra como Jacó justi justifica o seu plano de fuga para a sua família. Ele apresenta o seu projeto e compartilha com a sua família, as esposas em especial, Lia e Raquel. Nos versos de 14 a 21, nós vemos a família de Jacó concorde com o seu plano de fuga, ouve os seus argumentos e concorda com ele. Nos versos de 22 a 32, nós vemos Labão indo ao encalço do seu genro fugitivo Jacó, ao descobrir que ele fugira no meio da noite com toda a sua parentela, ele vai atrás. Sete dias já havia de distância entre eles e Labão vai atrás de Jacó com a sua família. Nos versos de 33 a 42, nós vemos Jacó e Labão lavando a roupa suja, tendo uma daquelas conversas difíceis, não é? em família, aqui estão. E por fim, nos versos de 43 a 55, nós vemos uma aliança de paz entre Labão e Jacó. O que nós podemos aprender a partir desta história experimentada pelo patriarca eleito? Vejamos. O primeiro bloco nos apresenta Jacó justificando o seu plano de fuga. Veja que os versículos de 1 a 3 nos mostram que os filhos de Labão acusam Jacó de uma riqueza indevida. Vendo Jacó prosperando e vendo o trabalho dele, o fruto do seu trabalho crescendo cada vez mais, ao passo que as ovelhas de Labão minguavam, eles acusam Jacó de estar se aproveitando daquela situação. Deus aparece para ele e diz, é hora de regressar à terra de Canaã, volte para a terra prometida. Nos versículos de 4 a 8, nós vemos Jacó chamando então as suas esposas e explicando o contexto desfavorável à permanência deles aí. Ele diz, olha, o ambiente pesou, nós já não somos mais bem-vindos aqui. Seus irmãos estão olhando com a cara feia, seu pai está nervoso, a nossa prosperidade está incomodando muito, nós já não estamos mais bem, bem inquistos como éramos inicialmente. Está na hora de nós partirmos. No verso de 9 a 30, Jacó indica a ordem divina para voltar à terra prometida e a provisão do Senhor também, disse, foi Deus quem nos deu tudo que temos. O que nós conseguimos aqui foi fruto da sua graça, está na hora de nós obedecermos e voltarmos. Que lição nós podemos aprender desta poção primeiro aqui? Eu destacaria de todas elas uma principal que é o discernimento da providência divina. Deus estava executando as condições, a formação do povo hebreu, para oportunamente enviar o seu filho Jesus Cristo. Até então nós tínhamos apenas uma réplica de casais, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e inicialmente parecia ser apenas a história de Jacó. Agora já não é mais um homem com sua esposa, mas com suas esposas e seus 17 filhos prósperos, ricos. Deus está começando a criar as condições para que saia do âmbito simplesmente de um indivíduo eleito para se tornar um povo eleito de Deus. E as condições passam por gente e condições de manutenção dessa gente na terra prometida. Deus está executando esse plano. Um plano que, embora Jacó não, não compreendesse na sua totalidade, mas ele sabia que Deus haveria de abençoar as famílias da terra através da sua própria geração através da sua própria família embora ele não tivesse tão claro aquilo que Paulo vai explicar depois aos gálatas dizendo que a promessa era feita através do seu descendente no singular e não numa descendência de muitos descendentes porque o verdadeiro abençoador dos povos é Cristo Jesus o descendente de Abraão o filho de Abraão como a genealogia de Mateus aponta, começando em Am Abraão e terminando em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de toda essa bênção. Mas para que esta bênção de Cristo chegasse às nações, a história destas pessoas fez parte. E tudo faz parte do que Deus está usando para comprar o seu plano redentor. Os erros, inclusive, e os acertos do seu povo. Enquanto a história de redenção se desenvolve, Deus também está moldando o seu povo. Veja que logo aqui, neste momento, não por muito tempo depois, alguns anos depois de Jacó ter caído naquela tentação de usar a superstição e tentar pegar a prosperidade através daqueles jeitinhos que ele fez com os galinhos lá, ele ganha consciência de que foi Deus quem deu. Ele disse enquanto Labão estava tentando tirar vantagem, o Senhor fez com que as crias viessem de acordo com o salário que me estava sendo acertado, embora ele tivesse mudado, mas Deus fazia reverter. Jacó amadurece. Ele tem agora a consciência que não é a sua habilidade ardilosa nem a sua sagacidade que leva à prosperidade a prosperidade à sua própria vida. Isso nos aponta para uma outra realidade. Um conceito que é uma palavra grega que expressa, embora o Antigo Testamento seja escrito em hebraico, mas o conceito é teológico. A palavra kairos, do Novo Testamento, significa tempo oportuno. E esta passagem nos apresenta esta lição do tempo oportuno. Nem sempre é fácil percebê-lo. Qual o tempo oportuno para tomadas de decisões importantes em nossa vida? Nem sempre é fácil pois podemos facilmente estar hipnotizados pelos elementos naturais que a vida nos cerca. A prosperidade ou a comodidade deixar alguém em um lugar. Ou no espectro oposto, o desafio e a adrenalina, para quem é mais dinâmico, pode ser também um sinal de que devo ir em uma direção. Eu lhe pergunto, o que prende você onde você está? No seu trabalho? Ou mesmo no puxadinho da casa da sua sogra, ou no quarto dos fundos, ou em quaisquer outras condições que você se encontra. A que custo você permanece onde você está? Esteja atento aos sinais da piedade, pois são eles os indícios do caminho de Deus. Deus se utilizou do contexto de Labão e da família arameia, para começar a formar o seu povo. Mas não era esse o projeto de Deus para a vida de Jacó. Chegou o tempo. E é preciso ter o discernimento de entender. É chegada a hora. O que tinha para ocorrer, ocorreu. Com que critérios? Acima de tudo, os critérios da piedade. Não se estava mais em condições de desenvolver o plano de Deus para a sua vida. E as situações estavam ficando cada vez mais difíceis. Uma dica é você pensar como... E onde Deus será mais glorificado em minha vida? De que maneira e em que circunstâncias eu haverei de dar mais honra à glória do Senhor? São perguntas e critérios que nós podemos e devemos nos utilizar para responder a pergunta. Ficar ou partir? Permanecer ou ir adiante? Desafiar-se ou sentir-se acomodado por uma circunstância? Estas perguntas nos auxiliariam. A segunda porção que vai do verso 14 ao 21, nos apresenta a família de Jacó concorde com o seu plano de fuga. Dos versos de 14 a 16, nós vemos que Raquel e Lia concordam com Jacó, quando ele explica a situação, e elas, inclusive, vêm a reconhecer a usura do seu pai, diz, é mesmo, ele se aproveitou da nossa situação, os nossos dotes, ele gastou tudo, aquilo que poderia ser para nós como herança, ele levou tudo e nós estamos dispostas a acompanhar. Eu acho que está na hora de nós irmos mesmo. Versículos de 17 a 21, nós vemos então Jacó fugindo com toda a sua família e tudo que tinha, numa, às escuras, às escondidas, por pelas costas do seu sogro Labão. E nesta saída furtiva, Raquel, a amada de Jacó, rouba os ídolos do lar de seu pai. Embora eles viessem da família da descendência santa de um remanescente escolhido por Deus, as gerações, como desde o início do Gênesis até aqui, iam pouco a pouco se distanciando e apostatando da fé. E o Senhor é que vinha restaurando esse pacto, trazendo pessoas a si. Embora eles estivessem, em linhas gerais, numa condição melhor, inclusive para uma pré-reforma produzida por Abraão aqui, mas nós percebemos que, num aspecto mais profundo da vida, havia outras confianças no coração daquela que era a delícia dos olhos de Jacó. Ela punha uma confiança nos, líderes, nos ídolos do lar dos seus pais e os rouba e carrega consigo. Eu destacaria desta segunda parte uma lição importante, que é o medo doméstico antes de ser uma submissa passiva, uma submissão, perdão, uma submissão passiva das esposas de Jacó, quanto a si, quanto ao comando do seu marido, a prontidão de concordância de Raquel, inclusive indicada pelos seus ídolos, que ela rouba, os ídolos do seu pai, e de Lia com Jacó, parece indicar muito mais uma idolatria pelo pavor doméstico. E explico o que quero dizer com isso. Numa leitura superficial nós poderíamos chegar à conclusão que era um exemplo de, de concordância familiar aqui, o amor era tão bom entre o marido e as esposas, que ele disse: olha, está ocorrendo isso, ele disse sim, meu querido, eu concordo com você, uma beleza, tudo aquilo que o casal sonharia de ter, né? Qualquer assunto em pauta já era concordância, mas não é bem isso a história. Pelas próprias respostas que elas dão, o destaque que elas dão, a maneira como seu pai agia, nos dá a entender uma espécie de revolta, e eu diria até mais, um temor com relação ao seu próprio pai. Como elas respondem aqui, nos versos de 14 a 16, ele diz, não nos considera ele como estrangeiras, verso 15, pois nos vendeu, consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos, agora para fazer tudo o que Deus te disse. Parece uma resposta piedosa. Entretanto, o que nós encontramos, na verdade, é a concordância entre as duas irmãs e o seu marido em enganar o pai delas. Fugir. Não dar a oportunidade daquela que, daquele que a gerou, e que, bem ou mal, era um instrumento que Deus estava usando para o cuidado deles e para a provisão deles mesmo, seu pai, Neto de seus filhos, elas não levaram isso em consideração, ouviram aquela resposta, e nessa resposta cabia até uma concordância bonita, religiosa, piedosa. Presta atenção, nós não podemos ser superficiais nessas abordagens. Usar o nome de Deus no meio da frase ou como argumento não significa piedade. Por vezes pode ser a mais ímpia das argumentações, porque usa o próprio Deus com outros objetos. No fundo, elas estavam debaixo de uma situação que não lhes sentia confortável e concordaram. O que nós podemos perceber aqui é que dentro desta realidade havia um verdadeiro temor governando essa família. As filhas pareciam ter um temor do pai, não concordar com a maneira que eles estavam fazendo, se sentiam, em um certo sentido, abusada por eles, precificada, como um verdadeiro objeto, tendo sido leiloadas e vendidas por um casamento que não foi nem mesmo aquilo que ele queria. Vocês se lembram da história, como na noite de núpcias, o Labão manda a filha mais velha para resolver supostamente o problema das duas filhas e aí ganhar o dote de duas e isto teve o seu efeito colateral. Depois de anos, ele olhava e ele dizia, ele se aproveitou de toda essa situação que está aqui. Essa é uma forma de a gente se ver livre, porque eu me sinto abusada, não fisicamente, mas abusada emocionalmente, me sentindo objeto nas mãos do meu próprio pai. Vamos embora mesmo. Este temor que se instala na alma e que afeta as relações, não pode governar a nossa vida se não se configura aquilo que é chamado de idolatria, quando um temor, que não temor de Deus, governa a nossa própria vida. Labão, um típico intimidador. Aquela pessoa que aparece com personalidade forte, decidida, e que chega mandando, vamos fazer assim, vamos resolver dessa maneira, é assim que vai ser aqui em casa, você casa com ele, não fala nada, na noite de passo a gente resolve de todo mundo alguma dúvida. Quem tem coragem de dizer que tem alguma dúvida nesse sentido? A figura de Labão parece muito mais com a do capeta do que com um pai de amor. Imagens que, às vezes, algumas pessoas se referem a tempos no passado, que dizem, bastava um olhar do meu pai e eu me tremia de medo. Uma coisa é nós falarmos de respeito amoroso. Outra coisa é você se sentir fragilizado e ameaçado por alguém que, estando em posição de autoridade, deveria gerar proteção e segurança, nunca medo. Ora, se Labão era esta figura intimidadora aos da sua própria casa, Jacó, Lia e Raquel, os três, desenvolveram um modo de autoproteção deste homem intimidador, desta personalidade que domina tudo e que não se pode contestar e que a sua palavra é a lei e de que ele que usa tudo ao seu favor típica de personalidades com síndromes de governo sobre os seus braços lhe restou a saída da autoproteção e nesse caso extremado na fuga não dá nem para a gente se despedir dele vamos aproveitar e dar no pé aqui o que vemos aqui é uma simbiose disfuncional. Uma família mantida unida pelo medo, e não pelo amor respeitoso. Há muita harmonia familiar, entre aspas, que não passa de uma escravidão de fachada, por um lado, e sob uma ameaça maior, por outro lado. Para quem olha de fora, parecia que era uma família que estava direitinho, funcionando bem. Mas o temor governava o coração daquelas pessoas. O que é preciso lembrar, para que não se caia nessa escravidão, Deus é maior. Aqueles que são ameaçadores, que crescem como gigantes, ameaçando destruir, punir, estragar, e fazer o que for em represália ou em punição, a quem os conteste, cabe a lembrança, Deus é maior. Não há ninguém maior do que o Senhor. Esta verdade de que é Deus quem governa e o temor do Deus Todo-Poderoso é que salvaria tanto o opressor quanto o oprimido desta relação simbiótica doentia. Portanto, resta-nos a orientação de que nós devemos cultivar um ambiente acolhedor, inclusive as divergências. Preste atenção. Um ambiente cujos relacionamentos são saudáveis é um ambiente em que ninguém duvida que é possível questionar. Um ambiente acolhedor às pessoas e acolhedor às divergências. Porque a minha divergência não me põe em risco a minha posição neste lugar. Eu sei quem sou, eu sei que eu pertenço, eu posso inclusive na liberdade amorosa questionar. Respeitosamente, queridos, Deus faz isso conosco. Deus é aquele que acolhe os questionamentos. Se você tem alguma sombra de dúvidas, leia os salmos. Quem nunca se impressionou com os salmos? que tem hora parece que o salmista está verdadeiramente brigando com Deus e dizer, acaso o senhor caducou, o senhor não ouve as orações, não está vendo o que está acontecendo comigo, de onde vem essa ousadia, se não da plena certeza do estado de ser filho, de ser, ter sido recebido e acolhido e dizer, o que eu tenho para dizer para ele, o direi, porque ele é meu pai e ele me acolhe, ele tem o melhor, embora eu não perceba. Então, como filho, eu questiono, porque a minha posição de filho não está em questão. Ele me ama, tem paciência comigo e sabe cuidar de mim. Somente um filho, em plena consciência da segurança da sua filiação, é livre para questionar os pais. Preste atenção. A ausência de questionamento pode não ser sinal de respeito. Pode ser sinal de escravidão pelo medo de filhos que não se sentem seguros o suficiente para perguntarem ou questionarem uma posição, porque se sentem ameaçados nesta relação. E estes não pensarão duas vezes quando tiver a oportunidade de fugir de noite para não ver mais o opressor sobre as suas costas. Quarto bloco, versos de 33 a 42. Jacó e Labão lavam roupa suja. Conhece essa expressão, né? Aquela conversa que tudo que estava guardado vem para fora e vai se lavar a roupa suja. Nos versos de 33 a 35, nós vemos como Labão procura, não acha os ídolos que haviam sido roubados por Raquel, que havia escondido, e mente. Ele, perdão, eu acabei pulando um aqui. O terceiro bloco é do verso 22 a 32. Labão vai ao um encalço do seu genro fugitivo Jacó. Nos versos de 22 a 25, nós vemos Labão indo atrás de Jacó. Após sete dias de distância lá, o Senhor lhe aparece e dá uma advertência e diz, não faça mal, não interponha Jacó, que já se achava nos limites da terra de Canaã, em Gileade. Nos versos de 26 a 28, Labão questiona a fuga de Jacó e reclama o direito de despedida pacífica. Ele diz, por que, que você fugiu? Eu sou o seu sogro. Eu sou o avô dos seus filhos. Eles são os meus netos que Deus me deu. Por que você não me deixou despedir-me, beijar-me? Eles são a minha alegria. Quem avô sabe o que o neto significa para o avô. Não é verdade? O pai tem a responsabilidade da educação. O avô e a avó quer curtir, quer brincar. Ele diz, vocês os tiram oh, no meio da noite, simplesmente daqui, foram embora com eles isso não está certo. E nos versos ainda, de 29 a 32, nós vemos que este Labão, que foi refriado por Deus, questiona sobre os ídolos que haviam sido roubados. E Jacó afirma ter tido medo. Ele diz, eu tive medo, por isso que eu fugi. Isso reforça o ponto que nós falamos anteriormente. No entanto, eu gostaria de enfatizar agora o outro lado da moeda. O que cura o ser humano de medos patológicos dos outros, sejam estes outros quem forem inimigos, parentes disfuncionais ou seres espirituais, que é o que tem de gente com medo do capeta andando por esse mundo aí afora também. O que tem medo do outro é o temor de Deus como o reverendo Edson gosta de citar o Davi Merck, ele diz, o temor dos homens escraviza, o temor de Deus liberta, diz o Davi Merck. Ninguém nessa história foi governado pelo temor do Senhor, mas pelo temor dos homens, todos eles. Labão, com esse seu jeito de tentar dominar aqui, Jacó, Lia e Raquel com medo de Labão, nessa simbiose disfuncional. Mas o que nós percebemos... Este povo, que era dominado por uma relação doméstica de pavor, tiveram uma única concordância no meio de tantas divergências e disputas daquelas mulheres, que era fugir de Labão. <risos> instalava-se sobre o coração deles o medo de uma necessária conversa franca se instalando. Por quê? Por que o medo de uma conversa franca, porém necessária? Se havia descontentamento das filhas com relação ao pai, se havia descontentamento do genro com relação ao sogro, a maneira do, do, de estar sendo lidado, do pagamento e tudo mais. Por quê? Porque aquela relação não era governada por saúde emocional, nem relacional. Eles eram governados por um medo patológico. Aquela família era mantida em ordem pelo medo e não pelo amor respeitoso. Nós aprendemos que Deus nos chama a termos conversas sérias, e até mesmo difíceis, mas que serão asseguradas pelo um clima seguro e acolhedor. A ausência desse clima produziu na família de Jacó a ausência de conversas necessárias. A dica para todos nós é óbvia. Nós temos que desenvolver em nosso seio, a semelhança do que Deus faz conosco, um ambiente tal para que os integrantes de nossa família se sintam confortáveis para falar o que sentem e o que pensam, e ainda até questioná-los. Isso está entre um dos tantos pontos que eu converso com a minha esposa, que às vezes se espanta com o nível de liberdade que ela considera às vezes excessiva, dado por mim, aos filhos. E eu costumo dizer, eu prefiro que eles sintam-se na liberdade de questionar estas coisas, do que guardá-las e simplesmente explodir do lado de fora. Nós sentimos isso como filhos de Deus. Podemos chegar diante do nosso Senhor e dizer o que é que está doendo na nossa alma. Podemos questionar, muitas vezes, a sua pedagogia que não entendemos, pedindo ao mesmo tempo o seu consolo e o seu conforto na plena certeza, quem é filho de Deus, de que a nossa, nossa condição não está sendo posta em xeque. Esta é a certeza. Quem de vocês nunca se espantou ao lerem o livro de Jó? Eu cresci, ouvi dizendo, com uma paciência de Jó, e criava uma visão romântica na minha vida, de que aquele homem passou pelas dificuldades cantando louvores, como algumas pessoas querem falar uma imagem de espiritualidade, que não é a espiritualidade real, vendo assim, ah, eu sou muito espiritual, com louvores, aleluia, há uma pedra no meio do caminho, eu digo, bendita, gloriosa pedra que vem da parte do Senhor, que espiritualidade é essa? A pedra tropeçou, sai um belo de um poema como do Carlos Drummond de Andrade. Havia uma pedra no meio do caminho. Oh, desgraça daquela pedra que estava lá no meio do caminho. Aquilo que nós temos, e Deus o conhece porque ele conhece a realidade, sem mesmo que a palavra venha à nossa boca, que sentido faz não transformar em palavras o que são sentimentos reais, diante de Deus? Nenhum. Se com Deus nós aprendemos a externar aquilo que está dentro de nós, inclusive pela oração de, oração de confissão, dizer quem somos e o que sentimos, isto deve ser uma escola pedagógica para trabalharmos as coisas que também existem ruins entre nós, no mesmo espírito acolhedor que Deus nos dá. Esta lição não estava sendo experimentada, vivenciada pela família de Jacó. Agora sim, o quarto bloco, verso de 33 a 42. No verso de 33 a 35, agora nós vemos Labão procurando a Jacó, e procurando os seus ídolos, que haviam sido roubados por Raquel, que os escondeu, e ainda deu aquela desculpa esfarrapada, de dizer, ó, oh, eu estou naqueles dias, eu não posso me levantar, não havia absorvente interno naquela época, né? Então as mulheres ficavam um tanto quanto desconfortáveis quando estavam nos dias do seu ciclo menstrual e não iam expor-se desnecessariamente. O que ela fez? Ela escondeu os ídolos embaixo da cela de onde estava, sentou por cima e disse eu estou naqueles dias, eu não posso pai, dá licença. Né? E assim o pai procurou em todas as tendas os ídolos que haviam sido roubados por ela, Raquel, e não os encontrou. Nos versos 36 a 37, nós vemos então agora Jacó reagindo. Ele questiona Labrão, Labão sobre a acusação do roubo dos ídolos, sem evidência. É como se esse homem tivesse represado a vida toda aqui, os seus questionamentos, e aqui foi o um estopim. Sabe aquilo que a gente diz assim, foi a gota d'água que transbordou o copo, ele foi aguentando aquilo, e quando ele acusa de uma coisa, ele diz, não, pode chamar de tudo, né? Mas de idólatra, não. Isso eu aprendi com meu pai e do não trago comigo, não. Você pode dizer outras coisas, eu levei muito desaforo. Mas você dizer que eu saí da sua casa e ainda roubei ele, você não achou nada, achou? Não tem nenhuma evidência aqui. Você procurou e não tem nada. Mas tinha. Levada pela sua amada. Não é? Tinha. Verso de 38 a 42. Jacó então despeja a sua queixa acumulada de exploração. Não é à toa que nessa sua fala para Labão, ele cita duas vezes a expressão, por 20 anos eu te servi. Quando eu li o texto, eu só fiquei lembrando daquele episódio do Alto da Compadecida, quando João Grilo adoece, quase morre, e depois ele vai falar do patrão e disse: eu fiquei doente, você não deu nada, só um pão bolorim, mas para cachorra, você fez um bife frito na manteiga. <risos> quando você tratou melhor sua cachorrinha do que eu mesmo. E ele guardou isso e, quando tinha atenção, ele jogava para fora. Eu lembrei disso, da né? Jacó disse? Foi 20 anos que eu trabalhei e você nada. Daqui a pouco, foi 20 anos que eu trabalhei e você nada. Aquilo estava lá dentro dele. E ele diz: Mas Deus interveio. Deus parou. Deus não deixou você levar adiante esse seu projeto ambicioso e interesseiro sobre mim. O que nós vemos aqui? Uma típica avalanche emocional. Por quê? Deus criou o ser humano com capacidade de comunicação. Nós somos a única espécie com capacidade de troca de significado. Nenhuma outra espécie criada por Deus troca significado, só interage por instinto. Nós somos capazes de construir narrativas, de explicar, de tirar dúvidas, de questionar, de perguntar. Isso expressa a imagem de Deus no ser humano. Deus nos criou assim. E a articulação da fala e a argumentação, a conversa, são uma expressão da imagem de Deus para a aproximação de seres inteligentes, que se comunicam através de comunicação. Entretanto, como tudo mais em nossa vida, isso também foi manchado. Mas lembre-se, não perdido. Manchado, mas não perdido. Sentimentos de injustiça desentendimentos e hostilidade ao invés de serem um cenário de acolhimento podem expressar e devem ser vistos também e serem trabalhados pela capacidade de lidar com a divergência muitas vezes é interpretado simplesmente como hostilidade mas nós temos que nos lembrar que acima de tudo isso é uma expressão da imagem de Deus através de seres morais e é preciso trabalhar com uma capacidade de lidar com a divergência, porque vivemos em um mundo caído e somos pessoas caídas, não haverá harmonia plena em nenhuma relação. Ao invés disso, o que se encontra muitas vezes é a guerra de palavras. Por sinal, fica a recomendação de um livro do Paul Tripp, intitulado Guerra de Palavras, falando sobre comunicação a partir do ambiente doméstico também. A guerra de palavras é o oposto daquilo que Deus coloca para a nossa espécie humana como capacidade de articulação e capacidade de diálogo e de conversa. Quando não há um cenário de acolhimento, quando não há uma capacidade de lidar com a divergência, quando não há este ambiente, o ambiente se torna propício a uma guerra de palavras. E preste atenção. Eu... Eu fui educado e cresci no interior do Nordeste. E nós usamos as palavras de uma forma habilidosa como verdadeiros espadachins. As pessoas aprendem a sobreviver neste ambiente, porque crescem e são desenvolvidos assim. E não é à toa que, culturalmente falando, isso vai desde a prosa popular e o poeta de rua até palavras agressivas também, porque são treinados nesta arte desde a terna infância. Mas eu sou testemunho também de como as palavras podem fazer um mal muito grande e se tornarem assassinas das relações familiares. Pois tanto a hostilidade que foi a via de Labão, quanto a fuga a via de Jacó, são respostas ímpias, típicas de, or... de egos orgulhosos. Há um desentendimento Há uma desarmonia. O chefão, Labão, cresce, grita e se impõe na hostilidade para intimidar quem pensa diferente. e diz, recolha-se ao seu lugar. Quem manda aqui sou eu. Alguma dúvida? Por outro lado, aqueles que são governados pelo medo de uma liderança que nada parece com a liderança de Cristo, pecam pelo mesmo motivo, ego inflado. Só que ao invés de ir para a confrontação, pecam pela fuga, a via de Jacó. Não dá para ter um diálogo com essa pessoa. Para me proteger, eu calo e fujo. Tanto um caso como o outro, o que está por trás? Do overflow de palavras, do aumento do tom, da intimidação, do azedume da circunstância, se não um ego que não admite divergência, questionamento e discordância. E do outro... Senão também um ego que diz, eu sou bom demais para aguentar esse tipo de coisa. Eu não aceito isso para a minha vida, então para me proteger, eu prefiro que haja um vazio, um silêncio e um distanciamento entre nós. Ambos são incapazes de lidar com a controvérsia e com a exposição das próprias falhas. Orgulho. Por acaso você pensou que haveria plena harmonia em alguma relação? Tolo. Não há. Somos pecadores, vivendo entre pecadores, em um mundo caído. Seres caídos em mundo caído. O que isso significa que nós precisamos da consciência que deve ser premissa e não ponto de argumentação. Todos falhamos. Todos. O ambiente precisa ser acolhedor, porque não há ninguém que não fale. Isso deve gerar uma humildade da parte quem está em posição de autoridade, que jamais deve usar a autoridade para intimidar aquele que está embaixo, e deve gerar confiança para aquele que está em condição de submissão, para ter coragem, liberdade de questionar quem está em cima, sem ter medo de sofrer retaliação por isso. Este é o espírito do Evangelho, é o que Deus faz conosco. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nós não devemos guardar esse sentimento de injustiça, de, in de desentendimento, de opressão, de exploração, especialmente com aquelas pessoas que nós fomos colocados pela providência divina para andarmos juntos. Questões que não são tratadas vão azedando, fermentando, aumentando, o buraco vai aumentando cada vez mais, e daqui a pouco já não é mais queijo suíço, é buraco negro que governa a situação. Não é à toa que algumas pessoas dizem, não dá mais. A solução é o divórcio. Não há mais nada entre nós. Mas como assim? Não tinha feito juras de amor eterno, eu serei contigo na doença e na saúde, e na tristeza, na riqueza, na pobreza, em tudo... Como é que agora ficou esse buraco? Eu não sei. Foi aumentando. Foi aumentando porque não houve espaço para lidar. O sol, diz a Bíblia, não deve se pôr sobre a nossa ira. As nossas questões devem ser resolvidas e colocadas. E nesse sentido é preciso ter humildade para entender que todos nós somos falhos. A Bíblia também diz: irai-vos e não pequeis. A orientação bíblica é: trate do que for necessário. Não acumule. A avalanche de sentimentos poderá ser desestabilizadora e destruidora para a sua vida e para os relacionamentos que você tem. Por fim, o, verso número, o quinto bloco, versos de 43 a 55. Nós vemos a aliança de paz entre Labão e Jacó. Versos de 43 a 47. Labão propõe a Jacó selar uma aliança de paz familiar. Eles vão vamos selar uma aliança aqui, construir uma torre, e ela vai simbolizar aqui, e selar mesmo, isso é típico da cultura oriental, nós não temos isso na nossa cultura, mas na cultura semita antiga tinha, acordos de paz eram selados objetificando-se, um objeto virava uma expressão concreta de um acordo, como nós assinaríamos acordo, assinaríamos acordo de paz, os governos fazem acordo de paz, no Oriente Antigo se selava com um objeto sendo selado. Um monte de pedras foi levantado, e é este o sentido das palavras, Jegar, Saaduta e Galaed. Quando Labão junta, propõe para Jacó, selar esse acordo de paz, junta um monte de pedras e diz, oh, esse aqui será um acordo. Não haverá mais nenhum problema, nenhuma diferença, nós vamos resolver tudo aqui entre nós, eu volto para aqui, para a região da Mesopotâmia, você entra na Terra Prometida, ninguém é inimigo de ninguém, nós estamos em paz e isso ficou sepultado. Não deve haver mais nenhuma tensão entre nós. Vamos selar isso com este monte de pedras, literalmente é isso que significa, jegar saaduta na língua aramaica e galeed na língua hebraica. A Bíblia diz que Labão chamou aquele monte de jegar Saduta monte de pedras em aramaico e Jacó chamou de Galeed monte de pedras em hebraico a mesma coisa, só línguas diferentes do verso 48 ao verso 53 nós vemos aqui Labão testificando responsabilidades diz, você está levando as minhas filhas e os meus netos agora por sua conta e risco então você seja homem cuide dessas pessoas que você tirou da minha casa é muito interessante, né? Parece algumas pessoas que a gente vê assim, aqueles coronéis, aqueles pais super protetores que dizem eu que controlo tudo, está aqui, eu vou dar uma colher de chá, né? Mas, estou vendo velho. Então ele está falando isso aqui, é você quem tem que cuidar desse povo aí, minhas filhas, meus netos, e Deus a testemunha. Ele que, né? Não era alguém assim muito pedoso. Deus é testemunho do que vai fazer. Ele podia não ser pedoso, mas sabia que Jacó tinha essa tradição de, o Deus do seu pai aí tá vendo o que você tá fazendo, viu? E ele vai atrás de você se você não, não cumprir com as suas promessas de cuidar dos nossos limites. No verso 53, ainda no final, até o 55, nós vemos Jacó respondendo. Ele jura por Deus, ele diz: Não, eu juro pelo senhor que eu vou cumprir todo esse voto, fique em paz. Eles celebram uma aliança de paz, há uma festa ali, eles comem juntos e há despedidas dignas. Labão se despede de suas filhas, dos seus netos, tem um beijo, tem uma fraternação, volta para a região da Mesopotâmia. Jacó segue adiante com a sua família para a terra prometida. Sabe qual o alerta? Que esse texto nos dá, entre tantas coisas, eu gostaria de destacar uma coisa que tenho visto até em propagandas públicas, porque tem sido um problema recorrente, especialmente em nossos dias, que tantos lares têm sido desfeitos, tantos casamentos acabados. Alienação parental é crime. Eu escolhi essa frase de propósito, porque é pecado levar pessoas que estão numa condição inferior de submissão à autoridade, ao pai, à mãe, ao avô, à avó, para denegrir a imagem daqueles que lhes são superiores. Quem tem responsabilidade de autoridade deve proteger a mente e o coração dos que são menores de uma imagem negativa daqueles que são maiores. Isso é o que a Bíblia diz. O primeiro mandamento bíblico com promessa é, honra teu pai e a tua mãe. Não há condição para nenhum mandamento. O mandamento é ordem. O que há é uma promessa, e assim prolonga os teus dias sobre a terra. A Bíblia não diz, honra o teu pai e a tua mãe, se eles fossem dignos de honra. Todos são pecadores Desonra honra seu pai e sua mãe. O curioso é que, o que Labão está dizendo aqui, e chamando a atenção de Jacó, me faz lembrar a propaganda de um governo pagão, que não tem nada a ver com cristão, que vai nos meios de comunicação e diz a alienação parental é crime para uma sociedade que não tem ouvido que é pecado. É preciso entrar no Código Civil e no Código Penal, e se ser é possível de uma punição do júriizado ou do júri comum, para que as pessoas tenham algum temor do que está fazendo. O que é alienação parental? Se não quando um pai ou uma mãe ou alguém de autoridade comunica para os menores que estão sob a sua guarda uma imagem negativa do outro. Normalmente do cônjuge aí. Isso ocorre muito quando há processo de divórcio, que normalmente ninguém se divorcia do mesmo jeito que se amou para casar. Né? E aí, se eu não posso atingir a outra pessoa, a desgraça faz com que eu disse, eu vou atingir através das crianças. E vou falar mal. Sabe por que, que mamãe não está com o papai? Porque aquilo é um desgraçado, um, um, aquilo é uma peste, não sei o que é eu estava tá na minha cabeça quando eu fui casar com ele, um, um vagabundo, e por aí vai. Desculpa as expressões aqui. Todo o azedume, o amargor que tem com relação a outra pessoa despoja, des, sendo despejado na mente, no coração de pessoas que deviam ser protegidas, porque se estes que antes estavam juntos agora não se amam mais, eles geraram filhos, filhos que são filhos de ambos os pais, independente da condição deles, criados por Deus, usados por Deus. Não importa a condição religiosa ou espiritual dos ancestrais vivos, pai, mãe, avô, avó, para o bem da alma humana nós não podemos abrigar ódio quanto aos nossos genitores. Labão é uma figura tipicamente controladora, mas as esposas e os filhos de Jacó lhe deviam a instrumentalidade da vida. Se filhos só vêm nos seus pais, ou em algum deles, pais abusadores, eles perdem a perspectiva da graça divina. Preste atenção. Quando as imagens negativas são consolidadas no coração, estas imagens se tornam não apenas presentes da composição do quadro, mas se tornam a parte monotemática sobre aquele quadro. E aquelas pessoas vão de ser repetidamente relembradas por referência tão somente negativa quando uma alienação parental está ocorrendo. E ninguém é mal o tempo todo. Só o capeta vai ser desse jeito. Então, quando essas imagens ficam sendo reforçadas desta maneira, e pessoas que estão debaixo de autoridade crescem com o reforço dessas imagens, elas constroem em sua mente em seu coração uma figura distorcida da realidade. E perdem a capacidade de enxergar a graça de Deus quando ela está presente, ainda que no meio de uma circunstância tão dura e difícil. Jacó era tudo isso que a gente falou aqui. Mas Jacó também foi o provisionador para esta família. Jacó queria se despedir das suas filhas e dos seus netos. Perdão, Labão. Obrigado, Vitória. Ela, assim, né? Labão foi tudo isso que nós falamos aqui. Controlador, intimidador, sabe? se impunha. No entanto, ele queria. Quando na mente de crianças ou de menores vai se conformando só à imagem negativa, de quem negativo deu motivo para dar, mas só ela, você vai gerando uma mentalidade na cabeça das pessoas de que não houve graça vindo daquela parte. E isso afeta a sua percepção da realidade. O foco na maldade gera uma maldade reativa quando eu só vejo maldade em quem tem do lado de lá, eu não consigo perceber elementos de graça, e a minha maneira de reagir com isso não haverá de ser outra, porque eu não encontro a mínima segurança de reagir de uma maneira diferente a esta. Ela também nos torna milpis. Sabe por quê? Neste caso de Labão, que fez tudo o que fez, o texto sagrado deixa claro que foi ele quem propôs a aliança de paz. Foi ele que invocou o nome de Deus. <risos> não foi Jacó. Jacó aparece aqui como um mero reagente. Ele não tem o poder de iniciativa de resolver o problema com Labão. Ele não tem o um poder de iniciativa de propor uma pacificação e resolver os seus problemas. Ele não tem um poder de iniciativa de colocar, não consegue colocar Deus no meio dessa história para resolver os seus problemas. E o seu sogro, explorador, dominador, seja lá o que for, foi ele quem fez tudo isso. No entanto, são duas pessoas aprisionadas pelo, su, pelo seu encantamento identitário. Até quando eles vão selar o acordo de paz, Labão não desce da sua identidade identitária mesopotâmica e chama o um monte de pedras de Jegar Saaduta, no meu sotaque. Aramaico. Jacó, um típico clichê gospel, vai chamar de galed. Um monte na linguagem do povo de Deus. Quanta tolice. Quanto orgulho tribal. Estão dizendo a mesma coisa, porque tanto numa língua quanto no outro significa a mesma coisa. Um monte de pedras. <risos> Mas cada qual não abre mão da sua identidade. Os egos aqui em conflito. Alguma pessoa com uma leitura mais piegas dessa passagem vai dizer, Jacó falou na língua do povo de Deus, lá da terra prometida, conversa. É igual a pessoa que sai fazendo, pintando e bordando e diz aí, 100% Jesus é gospel, está valendo. Não é porque você diz que Jesus é amor que está valendo tudo. Os preconceitos muitas vezes estão arraigados e por trás de linguagem religiosa, existe muito do nosso próprio ego e de zelo pelo grupo e pela facção. Não é a nossa glória que está em jogo, mas é a de Deus. O zelo faccioso, travestido, cega o olhar orgulhoso. A paz é possível, mesmo com pessoas que não são da paz. Esse exemplo nos dá aqui. A mensagem original desse texto é a seguinte. Deus forma o seu povo a partir de pecadores eleitos pela graça. Ele provê nossas necessidades e santifica o nosso caráter na nossa caminhada com Ele. A maturidade da nossa fé se manifesta no crescimento da nossa confiança nele e não em nós. A marca do povo de Deus é sermos amados dEle. Isso nos salva da alienação e da empáfia espirituais e nos coloca no caminho da santificação da graça caminho que usa a dolorosa percepção dos próprios pecados para o alívio do perdão do virtuoso. Ele é o virtuoso e nos perdoa por misericórdia. É isso que nos alivia do peso da culpa e do mal que habita em nós. O recado universal que nos é dado aqui é o seguinte. O mundo que nós vivemos é um lugar simultaneamente sedutor com suas oportunidades e tenso nas ameaças que elas trazem consigo mas também é um palco da provisão divina, a formação e a santificação do seu povo. Toda a vida, com as suas crises, inclusive, são poderosas ferramentas essas crises que revelarão os ídolos do nosso coração e nos capacitarão, portanto, a sermos libertos delas, que se não vivêssemos essas tensões, eles permaneceriam escondidinhos debaixo das celas que nós montamos, para que os olhos dos outros, nem os mesmos nossos, contemplemos os ídolos que carregamos na nossa vida. São as tensões da vida que os expõem. São essas dificuldades que põem para fora o medo que nos governa, a ausência de confiança em Deus, a falta de amor do Senhor. Estas circunstâncias são usadas por Deus. É só percebendo os nossos medos, nossas paixões, e as nossas confianças, e verificando as nossas estratégias de sucesso, e as nossas reações ao fracasso, que nós veremos melhor quem são os deuses funcionais da nossa vida. Desta tensão paradoxal entre as necessidades de provisão e resgate, é que surge a verdadeira piedade cristã. preste atenção. A verdadeira piedade não é fruto da nossa capacidade de ser exemplo mas é fruto da capacidade divina de nos livrar da nossa rebelde cegueira e da nossa autoconfiança. Assim, os conflitos da vida são ferramentas da graça para a conversão do olhar, de nós mesmos e dos nossos projetos, para aquele que é soberano e redentor. Pois quando os nossos olhos estão focados em nossos esforços, nós somos facilmente endoecidos e envolvidos em idolatria, em autoconfiança ou temor dos homens. Para concluir, as lutas da vida não são sinal do abandono divino, mas são poderosos instrumentos da graça para a redenção da igreja, para o perdão dos nossos pecados e para a nossa santificação, pois revelam as nossas deficiências de fé e santidade, e vai ficando mais claro para nós onde nós dependemos mais e mais de Deus. Deus. Também mostram e apontam para nós a provisão do céu para nós atingirmos a suprema vocação da igreja, que é sermos restaurados em Cristo, conformados à imagem dele. Sendo assim, os efeitos do pecado manifestos nas tensas relações humanas são recursos divinos a nos esvaziar da autoconfiança ou da autocomiseração, de um ponto ao outro oposto, e também nos livrar da opressão controladora para... e da fuga autoprotetora. Novamente, pontos opostos de reagir. Pois todas essas relações revelam uma vida não governada pelo Senhorio de Cristo. O que Deus nos diz hoje, através desse texto, é o seguinte. Confie em mim. Eu cuido de você eu lhe perdoo. eu lhe protejo. eu tenho o um melhor para a sua vida. E estou fazendo isso no meio desta coisa que te causa tanta dor e aflição. É para que você perceba como você pode ser bem melhor em Cristo. Que eu estou lhe dando isso. Chore nos meus braços. E eu ouço as suas orações. Eu acolho as suas lágrimas. Eu respeito.